0: In Österreich findet derzeit ein aufsehenerregender Prozess statt. Im Mittelpunkt des Interesses steht der Medienmanager und Moderator Wolfgang Fellner.
1: Im Frühjahr 2021 erlebt Österreich seinen MeToo-Moment. Im Zentrum der Affäre steht der Medienmacher Wolfgang Fellner.
0: Mehrere Frauen, alle von ihnen sind ehemalige Mitarbeiterinnen, werfen ihm sexuelle Belästigung vor.
2: Frühere Mitarbeiterinnen Wolfgang Fellners,
3: die das Schweigen brechen. Für mich waren am schlimmsten die Autofahrten, weil ich nicht auf engem Raum mit ihm gemeinsam sein wollte, weil das in mir Panikattacken ausgelöst hat.
4: Und er ist dann mit mir die Stufen nach unten gegangen zum WC und hat den Arm um meine Hüfte gelegt und mich an sich gezogen und ist dann mit mir so aufs Klo gegangen und immer mir gedacht, oh mein Gott, ich weiß nicht, was da jetzt passiert.
1: Erlebnisse, über die sich einige erst Jahre später zu sprechen trauen.
5: Dieses Angstkonstrukt, wäre dich nicht gegen Wolfgang Fellner, der hat so viel Macht in Einrichtungen. der zerstört dir deine Karriere oder sonst irgendwas. Also ich wäre da sicher nicht aufgestanden.
1: Ich bin Lucia Heisterkamp vom Spiegel. Und ich bin Jolt Wilhelm vom Standard. In dieser Folge von Inside Austria geht es um die vielleicht dunkelste Seite von Wolfgang Fellner. Wir sprechen mit den Frauen, die vor Gericht gegen ihn ausgesagt haben, über die Vorwürfe der sexuellen Belästigung.
2: Wir schauen auf die Gerichtsprozesse gegen Fellner und fragen, warum in Österreichs Medienbranche so lange Schweigen herrschte. Wir wollen wissen, ob die Fälle Fellners Imperium ins Wanken bringen. Und wir zeigen, was die Affäre über Österreich hinaus über Machtmissbrauch in Medienunternehmen erzählt.
1: Vorab wieder kurz der Hinweis. Dies ist die vierte Folge unserer Serie über das Fellner-Imperium. Wenn Sie die anderen Folgen noch nicht kennen, fangen Sie am besten damit an. Und wir sprechen in dieser
2: Folge auch wieder über strafrechtliche Vorwürfe gegen Wolfgang Fellner. Es gilt wie immer die Unschuldsvermutung.
4: Und jetzt geht's los. Mein Name ist Raffaella Schaaf. Ich bin vom Beruf freischaffende Journalistin und Moderatorin und bin für unterschiedliche Unternehmen
1: tätig. Wir beginnen diese Folge mit jener Frau, die all die Vorwürfe gegen Wolfgang Fellner ins Rollen gebracht hat. Und dazu gehen wir etwas zurück ins Jahr 2018.
2: Raffaella Schaaf ist damals 28 Jahre alt. Sie hat schon bei vielen Medienhäusern in Deutschland und Österreich gearbeitet, auch als Reporterin fürs Fernsehen.
4: Und es war eigentlich immer so mein Traum, irgendwann einmal Moderatorin zu werden und generell vor der Kamera zu arbeiten.
1: Und dann bietet sich für Raffaela Scharf eine große Chance. Beim TV-Kanal OE24 wird eine Stelle als Reporterin ausgeschrieben.
2: Sie bewirbt sich und bekommt den Job. Und plötzlich ist sie mittendrin in Fellners Medienimperium.
1: Anfangs scheint es ziemlich gut für Raffaella scharf zu laufen. Sie steigt schon bald als TV-Moderatorin auf. Genau so, wie sie sich erträumt hat.
4: Und da hat es dann eigentlich angefangen, dass Wolfgang Fellner sich für mich interessiert hat, weil er mich natürlich dann auf jeden Bildschirm in seinem Unternehmen tagtäglich und rund um die Uhr eigentlich dann gesehen hat.
2: Man muss sich das so vorstellen. Wolfgang Fellner, damals so Mitte 60, sitzt in seinem Büro, in dem jede Menge Bildschirme hängen. Darauf wird live übertragen, was gerade im Studio passiert. Er hat also Raffaela Schaf den ganzen Tag im Blick, wenn sie die Morningshow oder Nachrichtensendungen moderiert.
1: Und wenn er ihr in der Redaktion auf dem Gang begegnet, lobt er sie für ihren Auftritt.
4: Irgendwann hat es angefangen einfach nur mit so bisschen Komplimenten auch, wo man sich dann denkt, okay, eigentlich ist es ja mehr oder weniger legitim, wenn, wenn jemand dir ein, ein nettes Kompliment macht oder sagt, dass du eigentlich einen guten Job machst.
2: Schon bald bekommen Fellners Komplimente jedoch eine unangenehme Note.
4: Aber es wurde dann nach der Zeit schon sehr aufdringlich. Also wenn einem der Chef am Gang begegnet und neben dir einfach stehen bleibt und den Arm um deine Hüfte legt und dich an ihn heranzieht und meint, du bist... Die wunderschönste Frau, du bist großartig, du bist wirklich sehr sexy, ähm, eigentlich schaust du richtig geil aus. Da denkt man sich schon, okay, also eigentlich beginnt es da schon, wo mehr oder weniger eine Grenzüberschreitung von Staaten geht.
1: Und es bleibt nicht bei übergriffigen Komplimenten. Fellner beginnt, Raffaella Scharf während der Sendung permanent zu beobachten.
4: Irgendwann hat es dann so begonnen, so ähm, zu Mittagszeit meistens, dass Wolfgang Fellner mich direkt aus der Live-Show herausgeholt hat und gemeint hat, so, wir müssen jetzt gemeinsam über dein Styling sprechen. Und dann hat er mich bei der Hüfte genommen und ist mit mir nach hinten zur Maske gegangen, wo auch schon die Stylistin gewartet hat. Und da hat er dann gemeint, na wie du ausschaust, das, das müssen wir noch schöner machen. Und dann wurde an mir herumgefummelt, wirklich wie an einer Puppe. Ich musste mich in einem hautengen XS roten Kleid vor ihm drehen. Er hat mir gefühlt wie ein Stück Fleisch am Markt. Er hat äh, mich angegafft von oben bis unten, hat meinen Busen kommentiert, hat meinen Hintern kommentiert. Nach dem Motto Sex
2: Sales soll Raffaela Schaf in der Sendung immer engere Kleider tragen, immer mehr Haut zeigen. Manchmal holt Fellner sie aus der Live-Show und verlangt, dass sie ein anderes Kleid
1: anzieht. Und dann beginnt er, ihr private WhatsApp-Nachrichten zu schicken. Er will mit ihr über ihre Karriere sprechen. Am besten bei einem gemeinsamen Essen.
4: Und das war schon für mich so ein okay äh. Uh der Chef will mit mir essen gehen. Das ist irgendwie sehr dubios. Ich will das eigentlich gar nicht. Aber wie kann ich da jetzt irgendwie aus dieser Situation rauskommen und das irgendwie so lösen, dass es irgendwie nicht unangenehm wird zwischen uns beiden.
2: Sie versucht, Ausreden zu finden, warum sie keine Zeit für ein Essen hat. Doch Wolfgang Fellner
4: lässt nicht locker. Und ja, irgendwann muss man das einfach machen. Es hört sich vielleicht wirklich blöd an, aber es ist so ein Gesetz in dem Unternehmen, dass du als Frau das machen musst, weil sonst bist du weg vom Fenster. Und ich war dann auch mit ihm einmal Mittagessen und das war auch schon so unangenehm. Er ist neben mir gesessen und irgendwann wurde es dann halt sehr privat und dann hat er auch meine Hand gestreichelt und die habe ich dann vom Tisch gezogen und es war ihm alles voll egal.
1: Doch es bleibt nicht beim Mittagessen. Schon bald will Fellner, das Schaf mit ihm Abendessen geht. Wieder lässt sie sich überreden und trifft Fellner abends in einem Lokal in der Wiener Innenstadt.
4: Das war auch so wirklich ein furchtbarer Abend für mich eigentlich, weil ich gewusst habe, okay, wenn, wenn das Mittagessen schon so war, wie wird dann das Abendessen? Anfangs macht
2: Fellner ihr Komplimente
4: zu ihrer Arbeit
2: als Moderatorin. Doch je weiter der Abend voranschreitet, desto persönlicher wird es. Ob sie einen Freund habe und wenn ja, sei das ja schlecht für ihre Karriere. Ob sie mit ihm Fellner nach Malibu reisen möchte oder anderswo in den Urlaub.
4: Ja, in dem Moment eigentlich isst man nur und äh, hofft, dass das Essen, dieses Abendessen bald vorbei ist, weil es so unangenehm ist. Und äh, ich bin dann nach dem Essen, also wie man gesagt hat, okay, wir gehen jetzt, habe ich gesagt, ich muss aufs WC und er hat gesagt, er begleitet mich und er ist dann mit mir die Stufen nach unten gegangen zum WC und hat den Arm um meine Hüfte gelegt und mich an sich gezogen und ist dann mit mir so aufs Klo gegangen und ich habe mir gedacht, oh mein Gott, ich weiß nicht, was da jetzt passiert.
1: Zum Glück, so erzählt es scharf, passiert nichts weiteres auf der Toilette. Aber der Abend ist noch nicht vorbei. Fellner besteht darauf, sie mit dem Auto nach Hause zu fahren. Immer wieder lobt er ihre Figur, sagt ihr, wie sexy er sie finde.
4: Und wie wir dann zum Auto gegangen sind, habe ich mir das Auto sehr gut eingeprägt, weil ich halt wirklich sehr große Angst hatte in dem Moment, weil ich mir gedacht habe, ich weiß jetzt nicht, was was hier noch passiert. Und ich, irgendwie habe ich mir gefühlt, es wäre so versteinert innerlich, weil... Ich wollte das ja alles gar nicht, aber man macht halt dann trotzdem irgendwie, weil das halt der Chef ist. Ja, Das ist jetzt nicht einfach nur ein Kollege, sondern das ist halt der Medienmanager. Und wir sind dann ins Auto gestiegen und ähm, ich habe die Tür zugemacht und äh, habe nach dem Kurz gegriffen. Und äh, wie ich mich so umdrehe, hat er seinen Arm auf meine Schulter gelegt und hat mich an sich herangezogen und wollte mich küssen. Und ich bin dann... Äh, zum Beifahrersitz äh, und habe einfach versucht, dem Ganzen auszuweichen und habe ihn dann einfach so angesehen mit so, und meinen Kopf geschüttelt und es hat ihn überhaupt nicht tangiert und wir sind dann losgefahren und bei der Ampel hat er dann meine Hand genommen und dann gestreichelt und so gesagt, ja, was bist du eigentlich für ein Sternzeichen, ja, das passt ja perfekt zu meinem Löwe, ist ja doch ein absolutes Sexhoroskop, das trifft sich ja toll.
2: Fellner redet weiter auf sie ein. Sie sei seine absolute Traumfrau. Sie müsse sich von ihrem Freund trennen.
4: Ich habe so tausend Fragezeichen in meinem Kopf gehabt und es war so ein schlimmer Abend. Ich bin nach Hause gekommen und ich war komplett verstört. Und ich wollte einfach nie wieder irgendwie mit diesem Mann gemeinsam irgendwo sitzen, gemeinsam arbeiten müssen. Es ich bin mir einfach so geekelt.
1: Doch nach dem Abendessen legt Wolfgang Fellner erst richtig los. Er schreibt Raffaella Scharf private Nachrichten mit zweideutigen Smileys, schickt ihr Fotos von seinem Haus in Malibu.
4: Und zu dem Zeitpunkt war eigentlich das Einzige, was ich wollte, dass es aufhört, weil ich mir gedacht habe, ihr habt ein Recht darauf, in die Arbeit zu gehen und nicht belästigt zu werden. Ich will dort einfach meinen Job machen, meinen Job, den ich immer schon haben wollte. Und ich habe meinen Job dort wirklich geliebt. Ja, und dann ist halt einfach der Chef gekommen und hat das einfach alles durchkreuzt.
2: Eines Tages, im Mai 2019, verlangt Fellner, dass sie ein gemeinsames Fotoshooting mit ihm macht.
1: Raffaela Scharf kommt ans Set und zuerst wird sie alleine von einem Fotografen abgelichtet. Aber nach einer Weile taucht Wolfgang Fellner auf und posiert neben ihr. Ich habe mir einfach
4: so Unwohlgefühl. gefühlt. Ihr wollt einfach, dass es so schnell wie möglich vorbei ist.
2: Aber Wolfgang Fellner lässt sich alle Zeit der Welt. Und dann stellt er sich hinter sie.
4: Irgendwann hat er sich an mich herangedrängt. Sein ganzer Körper war hinten an meinem Rücken zu spüren. Also, ich konnte ihn komplett spüren an mir. Und dann hat der Fotograf schon so lustig gesagt: Naja, willst nicht weggehen von der Raffaele, man, ganz ehrlich, Ach, ein bisschen an Abstand. Und er hat so gesagt: Na, na, das passt schon, das sieht man mein Bauch nicht. Und ich habe mir dann gedacht: Bitte, bitte machen wir das einfach schnell. Und er ist halt dann einfach nicht weggegangen von mir. Er ist weiterhin an mir dran geklebt. Es war wirklich geklebt, muss ich sagen. Und irgendwann hat er mir dann auf dem Hintern gegriffen und ich war wie paralysiert. Ich habe einfach nichts sagen können. Ich habe einfach nur die Augen aufgerissen und bin da gestanden wie versteinert.
1: Was nach diesem Vorfall beim Fotoshoot passiert, dazu kommen wir gleich. Raffaela Schaf wird später die erste Frau sein, die gegen Wolfgang Fellner wegen sexueller Belästigung vor Gericht aussagt.
2: Ihre Geschichte, das hatten wir anfangs schon erwähnt, ist der Stein, der den ganzen MeToo-Skandal rund um Wolfgang Fellner ins Rollen bringt.
0: Weitere Mitarbeiterinnen haben sich öffentlich zu Wort gemeldet, Katja Wagner, Angela Alexa. Und es ist auch noch weiter in die Vergangenheit gegraben worden, zum Beispiel eine Frau, auch eine Ex-Moderatorin von ihm, die auch von einem Poklapser vor Gericht gesprochen hat und ein weiterer Fall einer Frau, die 2016 mit ihm nach Paris reiste. Wolfgang Fellner wollte sie für eine Kolumne gewinnen in seiner Zeitung und da soll es sexuelle Belästigung bzw. Übergriffe gegeben haben.
1: Das ist unser Kollege Lauren Lorenz vom Standard. Er saß bei vielen Verhandlungen von Raffaella Scharf und Wolfgang Fellner mit im Gerichtssaal, auch als noch kein Medium über die Prozesse berichtet hat.
2: Alle Fälle, von denen Laurin Lorenz hier spricht, haben deutliche Gemeinsamkeiten. Gemeinsamkeiten, die ein Muster von Wolfgang Fellner zeigen.
0: Von den Fällen, die wir kennen, ist es auf jeden Fall so, dass es sich immer um Mitarbeiterinnen bzw. Ex-Mitarbeiterinnen von Wolfgang Fellner handelt. Er hat ihr Aussehen am Arbeitsplatz kommentiert. Es gab grenzüberschreitende Bemerkungen
1: in der Firma, außerhalb der Firma. Wir konnten neben Raffaela Scharf mit zwei weiteren der Frauen sprechen, die später ebenfalls vor Gericht gegen Fellner Aussagen. Eine von ihnen ist Angela Alexa. Sie beginnt mit Anfang 20 für die Mediengruppe Österreich zu arbeiten, und zwar im Radio.
2: Schon beim ersten Gespräch mit dem Chef habe sie gespürt, dass Wolfgang Fellner sie im Visier habe. Es gibt
5: schon eine Art und Weise, wie man angeschaut wird, wenn man vor jemandem sitzt, der so ein Interesse an einem hat. Und das war definitiv der Fall. Dann hat er mich gebeten, ob ich die Haare aufmachen kann. Und er ist so zurückgelehnt da gesessen und hat mich halt von oben bis unten betrachtet, während ich mal halt die Haare aufgemacht habe. Und meine erste Intention mit Anfang 20 war so, mich dafür zu entschuldigen, was auch oft der Fall ist meine Haare sind heute halt nicht so schön wie sonst. Ja, Also es war einfach zu lange, zu unangenehm und definitiv keine Situation, in die eine ambitionierte Anfang-20-Jährige gebracht werden sollte.
0: Es kam in eigentlich allen Fällen, die sich öffentlich geäußert haben, zu Anbahnungen und Belästigungen via WhatsApp. Und es kam bei fast allen Fällen zu Abendessen mit dem Chef, die eigentlich als geschäftlich angesetzt waren, aber dann nur allzu privat wurden? Natürlich hat mich das am Anfang auch irritiert, aber
3: ich war neu in der Medienbranche. Ich habe mir gedacht, vielleicht gehört das irgendwie dazu. Aber ich habe da nicht den Konex gesehen, dass das eigentlich ein alter Grinsack ist, der es auf was ganz was anderes abgesehen hat. Und zwar darauf, dass er sich mit jungen Mädels schmückt und die begrapscht und denen auch solche grauslichen Nachrichten schreibt. Also das habe ich von Beginn an eigentlich nicht erahnt.
1: Das ist Katja Wagner, eine weitere Frau, die vor Gericht Vorwürfe gegen Fellner wegen sexueller Belästigung erhoben hat. Sie wird mit 25 Jahren von Fellner als Kolumnistin für seine Zeitung engagiert.
2: Anfangs freut sie sich über das Interesse, das der Chef ihr signalisiert. Sie denkt, es ginge wirklich um ihr Potenzial als Journalistin. Doch schon bald merkt sie, wie stark Wolfgang Fellner Grenzen überschreitet.
3: Definitiv, wo ich mich unwohl gefühlt habe, war bei den ganzen Einladungen zu Urlauben. Da wusste ich nicht so recht, wie ich darauf reagieren soll. Das war sehr unangenehm. Natürlich sagen Menschen wie Wolfgang Fellner nicht, ich möchte mit dir in den Urlaub fahren, um dich zu begrapschen oder um mit dir eine Beziehung zu führen, sondern solche Menschen äh, schieben einen Grund vor. Also Die schieben vor, wir müssen auf Klausur fahren. Wenn du nicht mit mir dorthin fährst, dann fehlen die Informationen. Du kannst deinen Job nicht richtig
1: machen. Alle Frauen beschreiben, wie Fellner mit der Zeit immer aufdringlicher wird.
3: Ich Hab's es dann durch den Druck realisiert, also wenn ich dann abgesagt habe bei einem Abendessen, dass dann eben noch mehr Druck gekommen ist und, und noch mehr Nachrichten und als dann auch schon um 6.30 Uhr in der Früh Nachrichten gekommen sind ähm, und das ist bis in den Abend gegangen, da habe ich dann gewusst, das ist nicht normal und das ist auch so nicht in Ordnung und das passt so nicht.
0: Und nicht zuletzt gab es in all den drei Fällen, die sich jetzt öffentlich zu Wort gemeldet haben, gab es einen körperlichen Übergriff, eine Begrabschung, einen Griff aufs Gesäß, eine klassische sexuelle Belästigung.
2: Wir sind jetzt wieder bei den Weihnachtsfeiern, über die wir schon in der ersten Folge unserer Serie gesprochen haben. Die Feiern, auf denen Wolfgang Fellner seine langen Reden hält und alle MitarbeiterInnen lobt.
5: Und das war die große im Club Schwarzenberg damals, 2017. Und ich habe damals schon Rollkragenpullover in schwarzen Anzogen, blickdichte Strumpfhosen, einen längeren schwarzen Rock mit Stiefel. Also wirklich, ich habe ein Foto komplett schwarz, so keine, keine Haut zeigen. <lacht> Und bin dorthin.
1: Angela Alexa versucht sich auf der Weihnachtsfeier so weit wie möglich von Wolfgang Fellner fernzuhalten. Bloß nicht alleine rumstehen. Irgendwann geht sie zur Bar, um sich ein Getränk zu holen.
5: Und stehe halt so dort und sehe schon irgendwie, dass der Wolfgang auf mich zukommt und habe mich halt auf so ein oberflächliches Chefgespräch vorbereitet. Und er kommt so auf mich zu, so als ob er die Hand um mich legen würde und die Hand landet halt auf meinem Hintern und geht dort nicht weg. Wieder mein erster Gedanke, alter Mann, ich bin auch viel größer als er mit hohen Schuhen, der hat einfach meinen Rücken verfehlt. Aber die Hand war halt zu lang da und irgendwann, ich glaube, viele Frauen können das nachvollziehen. Ähm, ich bin dann nicht hin und habe gesagt, hallo, was soll das, ähm, weg mit der Hand, sondern habe mich in diesem Gespräch versucht, irgendwie so rüberzudrehen oder halt aus dieser Situation so ein bisschen körperlich frei zu kämpfen. Ähm, ja, das war die Situation bei der Weihnachtsfeier, wo er mir dann auf dem Hintern griffen hat.
3: Bei Katja Wagner geschieht der Übergriff an einem Tag in der Redaktion. An dem Tag hatte ich ein enges Kleid an, weil ich einen Werbespot aufgenommen habe für das Projekt. Und ähm, dann hat er mich eben zu sich gerufen und hat, hat eben sich meine Sachen zeigen lassen, die ich gerade an denen ich gerade arbeite. Also es war kein wirklicher Grund, warum, warum ich jetzt dort war. Und dann war plötzlich eben seine Hand dann ja auf meinem Hintern und... Ähm, das war dann, das war zu viel. Also auch zwei Tage später habe ich dann gekündigt.
1: Vielleicht fragen Sie sich jetzt, einige der Übergriffe fanden ja statt, während Kolleginnen und MitarbeiterInnen anwesend waren. Auf der Weihnachtsfeier zum Beispiel und beim Fotoshoot.
2: Hat denn niemand etwas davon mitbekommen? Und wenn doch, wieso wurde nicht eingegriffen? Wieso ist Fellner einfach so damit durchgekommen?
0: Was die Vorwürfe sehr wohl gezeigt haben und auch die etlichen Gerichtsverfahren, dass es in dem Verlag von Wolfgang Fellner ein Arbeitsklima vorherrscht, bei dem zumindest viele zuschauen. Also etliche Zeugen und Zeuginnen berichten davon, dass man das eh gewusst hat. Ehemalige Führungskräfte gibt es, die sagen, sie hätten auch andere Beschwerden damals erhalten, die jetzt noch nicht öffentlich sind, aber zu wenig bzw. gar nichts unternommen.
4: Man kann sich das so vorstellen, ich war da im Großraumbüro, in der Redaktion und eine Kollegin von mir musste dann von der Redaktion die Treppen nach oben ins Studio gehen und da war eine Glaswand dazwischen und äh, wie sie raufgegangen ist und Wolfgang Fellner war hinter ihr, hat er ja auf dem Hintern gegriffen und das hat halt jeder gesehen. Und dann wurde da auch in der Redaktion gesprochen und in der Regie und ihr war es auch sehr unangenehm, aber irgendwie wusste halt jeder, sie nutzt das auch ein bisschen aus, weil sie dadurch alle möglichen Vorteile auch von ihm bekommt. Und ja, solche Dinge wurden immer unter den Teppich gekehrt. In diesem Unternehmen. Also jeder wusste anscheinend von ganz oben bis ganz unten, was da drinnen vor sich geht. Und anscheinend schon über Jahrzehnte. Und keiner hat irgendwann einmal den Mund aufgemacht.
1: Und Angela Alexa erzählt, dass sie vor ihrem ersten Gespräch mit Wolfgang Fellner sogar vor dessen Assistentin gewarnt wird. Weil sie hohe Schuhe und einen Rock trägt. Sie sei zu aufreizend gekleidet.
5: Und sie hat mich halt gesehen und hat gesagt, hast du was anderes mit? Und das hat mich schon mal komplett verunsichert. Und ich so, wir habe halt runtergeschaut und gesagt, nein. Und sie war ein bisschen hiebeliger und hat zu mir gesagt, so, hast du einen Freund? Und ich so, ja. Und sie so, red so viel, du kannst über ihn. Und lass dich ja nicht auf Abendessen und Urlaub ein. Und mit diesem Wissen, mit Anfang 20, bin ich halt zu meinem ersten Gespräch mit meinem Chef, der damals schon über 60 war, gegangen und hatte das die ganze Zeit im Hinterkopf also ihm nicht das Gefühl zu geben, dass er berechtigt ist, mir so eine Frage zu stellen.
2: Wir haben Christian Nusser gefragt, der ja lange als Chefredakteur von OE24 unter Wolfgang Fellner gearbeitet hat, ob er etwas von den Belästigungen mitbekommen hat.
6: Nicht, nicht direkt, wobei man dazu sagen muss, das hat mehrere Ursachen. Einerseits sind Männer, was das betrifft, doch eher unterentwickelt und eher blöd. Das Zweite, was eine Rolle gespielt hat, ist, ich hatte den Sitzplatz neben Uschi Felder. Das heißt, so augenfällig war es auch wieder nicht, dass es in, in Anwesenheit und Präsenz seiner damaligen Frau gemacht hätte.
1: Aber ein bisschen von dem übergriffigen Verhalten fällt Christian Nusser dann doch auf. Zumindest
6: rückblickend. Er ist ein, ein, ein Umarmer immer gewesen. Das ist ein Typ Mann, der von hinten kommt, dann die Hand um, um die Hüfte legt oder um die Schulter legt wo man im ersten Augenblick aus, aus männlicher Sicht jetzt gar nichts hineininterpretiert, was aber aus weiblicher Sicht natürlich ein massiver Übergriff ist, vor allem im Blickwinkel, den man heute auf diese Situationen hat. Also damals ist mir das nicht bewusst gewesen. Im Nachgang betrachtet gab es natürlich etwas, woran man sich erinnern konnte und was Vorzeichen dieser Situation sein können. Sowas wird im Alter ja üblicherweise nicht besser.
1: Katja Wagners Erlebnisse mit Wolfgang Fellner gehen noch ins Jahr 2015 zurück, als er sie damals belästigt haben soll. 2016 kommt es zum Übergriff auf die Frau in Paris, die unser Kollege Lauren Lorenz eben erwähnt hat. Sie ist anonym geblieben. Damals erstattet sie Anzeige, doch das Ermittlungsverfahren wird, wie so oft bei sexuellem Missbrauch, wegen Mangel an Beweisen eingestellt.
2: Im Winter 2017 ist die Weihnachtsfeier, auf der Fellner Angela Alexa begrapscht. Und dann beginnt er 2018, Raffaela Schaaf zu belästigen.
1: Mindestens vier Jahre also, in denen Wolfgang Fellner seine Macht missbraucht, ohne dass er irgendwelche Konsequenzen fürchten muss.
2: Bis zu dem Fotoshooting im Mai 2019. In dem Moment, in dem Fellner hinter ihr steht und sie anfasst, da kann Raffaela Schaaf selbst nicht glauben, was gerade mit ihr
4: passiert. Weil ich sehr selbstbewusste und sehr starke Frau bin und ich bin und ich sage das auch öffentlich, ich bin eine Feministin und wenn mir sowas irgendwo passiert, dann <lacht> drehe ich mich normalerweise um und, und klatsche demjenigen an oder sage irgendwas. Aber das ist halt der Chef und mit allem, was schon vorher passiert ist, habe ich einfach in diesem Moment nicht reagieren können.
1: Sie steht also da wie versteinert und wartet, bis das Fotoshooting endlich vorbei ist. Dann aber, als Wolfgang Fellner gegangen ist, beschließt sie, sich zu wehren.
4: Und ich bin dann gleich darauf zur Programmdirektorin gegangen und zum Betriebsrat und habe geschildert, was passiert ist. Doch statt ihre Vorwürfe ernst zu nehmen, wird versucht, scharf zu
2: beschwichtigen. Vielleicht habe Fellner sich versehentlich vergriffen, heißt es. Der Wolfgang sei eben ein bisschen touchy. Und ob sie wirklich die Büchse der Pandora öffnen wolle, wenn sie so einen Vorfall öffentlich machen will.
4: Also es ist dann zwei Tage später zur absoluten Eskalation gekommen, weil es dann ein Gespräch gab mit dem Betriebsrat der Programmdirektorin Wolfgang Fellner und mir. Anfangs waren wir nur alleine, Wolfgang Fellner und ich, und dann waren wir zu viert. Und er hat dann gesagt, ja, ich schwärze ihn an beim Betriebsrat und das geht ja nicht. Und er hat seinen Anwalt schon eingeschalten und das, was ich mache, ist ja absolute Erpressung.
1: Von diesem Gespräch gibt es eine Tonbandaufnahme, denn Fellner lässt Raffaela Schaf damals aus der Live-Sendung holen und sie ist noch komplett verkabelt. Ein Mitarbeiter aus der Regie lässt die Aufnahme einfach mitlaufen.
2: Wir dürfen das Gespräch aus rechtlichen Gründen hier nicht abspielen, aber es wird später vor Gericht verwendet werden. Und auch wir konnten uns die Aufnahme anhören. Fellner streitet darin ab, Raffaela Schaf absichtlich belästigt zu haben. Er versucht, die ganze Sache als Missverständnis abzutun, für das sich beide entschuldigen sollten.
1: Und als sie sich darauf nicht einlassen will, droht er ihr, seinen Anwalt einzuschalten und um sie wegen Erpressung anzuzeigen. Dieses Gespräch
4: zu viert hat dann eigentlich so geändert, dass er gesagt hat, wir sollen uns rausschleichen, also die Programmdirektorin und ich, und hat einfach nur herumgeschrien und hat diesen armen Betriebsrat wirklich fertig gemacht, ja, von oben herab einfach nur bam, bam, bam.
2: Die in Tränen aufgelöste Programmdirektorin versucht Raffaella Schaaf anschließend ins Gewissen zu reden. Sollte Schaaf tatsächlich rechtliche Schritte ergreifen, könnte das schlecht für sie ausgehen.
1: Doch ihr Arbeitgeber lässt Schaaf gar keine Zeit, es sich anders zu überlegen. Einen Tag später hatte ich dann die
4: fristlose Entlassung per Post zugestellt bekommen mit Hausverbot. Und da war für mich klar, okay, jetzt muss ich zu meinem Anwalt gehen. Und das lasse ich mir sicherlich nicht gefallen.
2: Die Moderatorin geht vor Gericht. Im Juli 2019 ficht sie ihre Entlassung an, auf Verdienstentgang. Denn durch den Rauswurf hat sie von heute auf morgen kein Einkommen mehr.
1: Es ist eine Entscheidung, die ihr alles andere als leicht gefallen sein dürfte. Wolfgang Fellner ist ein mächtiger Mann. Er schürt ein Klima
0: der Angst, nicht nur in seiner Firma, sondern auch außerhalb. Er ist Besitzer mehrerer Zeitungen, eines Senders, er weiß, seine Medienmacht auch auszunutzen. Er hat viele Kontakte und nutzt die miesesten Tricks des Boulevards, um Leute fertig zu machen.
1: Und Fellner wird seinem Ruf gerecht. Auf Raffaela Schafs Klage folgt sofort eine Gegenklage.
4: Er hat dann geklagt auf Unterlassung der Behauptung der sexuellen Belästigung. wollte mich mundtot machen mit einer einstweiligen Verfügung, dass ich mit niemandem drüber spreche, schon gar nicht mit irgendwelchen Medienvertreterinnen. Und dann ging das eigentlich... Los mit den Klagen, kann man sagen.
2: Bis es so richtig losgeht mit der Flut an Klagen, von der wir heute wissen, vergeht allerdings noch etwas Zeit. Denn zwischen den einzelnen Gerichtsterminen liegen mehrere Monate. Im Februar 2020 besucht unser Kollege Laurin Lorenz vom Standard zum ersten Mal die Prozesse. Und Fellner versucht alles, um die Berichterstattung zu unterbinden. Sein Anwalt will Lorenz von der Teilnahme an den Verhandlungen ausschließen lassen.
1: Allerdings erfolglos. Unser Kollege darf bleiben. Er bekommt hautnah mit, was es für ein Opfer sexueller Belästigung bedeutet, in Österreich vor Gericht zu gehen.
0: Wirklich einer der beklemmendsten Momente, die ich in einem Gerichtssaal erlebt habe, war, als Raffaela Schaf Zeugin einvernommen wurde.
2: Schaf spricht den Vorfall beim Fotoshooting noch einmal durch. Vor der Richterin und vor Wolfgang Fellner, der nur ein paar Meter von ihr entfernt sitzt.
1: Sie bricht in Tränen aus. Die Situation ist offensichtlich furchtbar für sie. Doch die Richterin zeigt sich alles andere als einfühlsam.
0: Also sie unterbrach sie und hat gefragt, warum sie denn nicht gekündigt habe. Man wisse doch, wie es im Unternehmen zugehe. Und als die Raffaella Schaaf dann auf ihren beruflichen Traum verwiesen hat und gesagt hat, ja, sie wollte dort ins Fernsehen und das war ihr Ziel, hat die Richterin gesagt, ja, ich glaube, sie träumen von warmen Eislutschern.
2: Solche Kommentare von einer Richterin zeigen laut unserem Kollegen Lorenz, wieso Opfer sexueller Belästigung in Österreich nicht das größte Vertrauen in Behörden
1: haben. Und noch ein weiterer Umstand verdeutlicht. Scharfs Vorgehen gegen ihren mächtigen ehemaligen Arbeitgeber muss sich viel Überwindung gekostet haben. Die Medienbranche
0: in Österreich ist verhältnismäßig zu anderen Ländern klein. Also wenn jemand eine Moderatorin, eine Fernsehmoderatorin werden will, dann sind die Möglichkeiten zumindest auf nationaler Ebene, an einer Hand abzählbar. Man weiß, es ist sehr schwierig in der Branche und man will auch nicht irgendwie einen Zettel auf der Stirn kleben haben bei seinem nächsten möglichen Arbeitgeber, dass man Probleme unter Anführungszeichen bereitet.
2: In diesen Prozesstagen im Jahr 2020 und Anfang 2021 wird immer deutlicher, wie relevant dieser Fall ist, weit über den Gerichtssaal hinaus. Musik
0: die Sache kam an die Öffentlichkeit, als wir vom Standard den arbeitsrechtlichen Prozess von Rafaela Scharf beobachtet haben und uns dann nach mehreren Verhandlungen entschieden haben, die Vorwürfe haben Hand und Fuß. Es ist zumindest berichtenswert, es ist etwas, was die Öffentlichkeit interessiert und so quasi kam der Stein ins Rollen.
1: Ein Jahr, nachdem Fellner versucht hatte, unseren Kollegen vom Prozess auszuschließen, erscheint im März 2021 im Standard der erste Bericht. Wiener Medienmanager klagt gegen Vorwürfe der sexuellen Belästigung.
2: Anwälte prüfen jedes Wort. Es geht um Persönlichkeitsrechte und schwerwiegende
0: Vorwürfe. Als der Standard diesen Prozess öffentlich gemacht hat, damals noch ohne Wolfgang Fellners Namen zu nennen, hat Wolfgang Fellner auch mich persönlich als Redakteur und auch den Standard als Zeitung geklagt. Er wollte es unterlassen wissen, dass wir über ihn im Zuge dieses Prozesses und der Vorwürfe berichten und er wollte uns sogar die Recherche verbieten.
2: Fellner bekommt Wind von den Standardrecherchen und er will dagegen vor Gericht gehen.
0: Die Klage hat er dann kurz vor dem ersten Prozesstermin aber fallen gelassen und das war dann somit erledigt. Aber auch als Beispiel, wie Wolfgang Fellner nicht nur unmittelbar gegen die Frauen vorgeht, die Vorwürfe gegen ihn erheben, sondern eigentlich gegen jeden, der ihn möglicherweise schadet.
1: Fellners Einschüchterungsversuche gehen in diesem Fall ins Leere. Ende April letzten Jahres bringt auch die Deutsche Wochenzeitung Zeit einen Artikel über Schafs Anschuldigungen. Und dieses Mal werden alle Beteiligten beim Namen genannt.
2: Die ersten beiden
3: ausführlichen Berichte brechen Dämme. Ich habe mir gedacht, ich will da bestätigen, was Raffaella Schaf passiert ist. Ich will meinen Mund aufmachen, ich könnte mir nicht in den Spiegel schauen. Und ich hatte einfach dann keine Angst mehr vor Wolfgang Fellner. Nach Rafaela Schaf
2: bricht Moderatorin Katja Wagner das Schweigen. Sie beginnt, als Zeugin vor Gericht über ihre beklemmenden Erlebnisse mit Fellner zu sprechen. Und gemeinsam mit Scharf tritt sie an die Öffentlichkeit. Bei mir sind heute zu Gast zwei Frauen in dieser Kause. Ich begrüße herzlich Raffaella Schaaf, Journalistin. Ebenfalls bei mir ist Katja Wagner, Moderatorin der Sendung
1: Brennpunkt auf KRONE TV. In Zeitungsartikeln und auch im Fernsehen wie hier in einer Sendung von PULS 4 reden die Moderatorinnen offen über ihre Erlebnisse.
3: Ich hatte einfach dann keine Angst mehr vor Wolfgang Fellner. Also ich hatte genauso wie alle anderen jahrelang Angst davor, dass er mich in der Branche schlecht redet, schlecht macht, Jobs verhindert. Und so hat halt jeder geschwiegen und Angst gehabt. Und ich auch. Also ich auch jahrelang. Also ich habe das mit der Rafaela natürlich mitbekommen
5: und meine erste Reaktion war, Gott sei Dank ist jemand so mutig, ich war es nicht.
1: Nach Katja Wagner beschließt dann auch Angela Alexa etwas zu tun. Aber nicht nur um ihre Vergangenheit zu konfrontieren, sondern auch um den anderen Frauen den Rücken zu stärken. In einem Telefonat mit Schaf erzählt Alexa ihr von ihrem Vorhaben ebenfalls auszusagen.
5: Und diese erlösenden Tränen, die sie nach so langer Zeit hatte, wo sie ja wirklich alleine zu diesen Gerichtsterminen gegangen ist, alleine gegen Wolfgang Fellner dagestanden ist. Das war für mich dann die Bestätigung, dass ich das machen muss, weil ich mir nicht vorstellen könnte, will, alleine dazustehen gegen so einen Mann in der Öffentlichkeit.
1: Mit diesen drei Frauen, die sich trauen vor Gericht gegen Fellner auszusagen, hat Österreich in diesem Frühling 2021 seinen #MeToo Moment.
6: Der frühere Filmproduzent Harvey Weinstein ist zum Sinnbild sexueller Übergriffe geworden. Mehr als 80 Frauen werfen ihm vor, sie sexuell belästigt oder sogar vergewaltigt zu haben. Major
1: change at Fox News. CEO Roger Ailes has handed in his resignation. First the sexual harassment lawsuit brought by Gretchen Carlson, then Fox Megan Kelly, interviewed by investigators brought in by Fox.
2: Der Chefredakteur der Bildzeitung Julian Reichelt muss seinen Posten räumen. Er werde mit sofortiger Wirkung von seinen Aufgaben entbunden, so der Axel Springer Konzern. Bereits im Frühjahr hatte es ein internes Verfahren unter anderem
4: wegen Vorwürfen des Machtmissbrauchs gegen den 41-jährigen gegeben.
1: In Österreich findet
0: derzeit ein aufsehenerregender Prozess statt. Im Mittelpunkt des Interesses steht der Medienmanager und Moderator Wolfgang Fellner.
2: Fox News, Bild und jetzt auch die Mediengruppe Österreich. Fälle von Machtmissbrauch und Belästigung finden offenbar weltweit in großen Medienhäusern statt.
1: Bevor wir weiter über die Gerichtsprozesse gegen Wolfgang Fellner sprechen, fragen wir uns, wieso ist das eigentlich so?
7: wenn es etwa eine Stresskultur gibt, die stark romantisiert wird, wo man dann Sager hört wie If you can't take the heat, get out of the kitchen. Also du bist quasi das Problem, wenn du mit einer solchen romantisierten Stresskultur nicht klarkommst.
2: Das ist Sarah Hassan. Sie forscht in New York zum Thema sexuelle Belästigung und hat dazu auch ein Buch geschrieben. Sie sagt, Unternehmen mit starker Stresskultur sind besonders anfällig für Machtmissbrauch. Und das ist natürlich in Nachrichtenredaktionen ganz stark der
1: Fall. Hassan sagt auch, dass vor allem Branchen betroffen sind, in denen Bodyshaming, also das negative Kommentieren des Körpers, quasi zum Alltag gehört. Und das passt ja auch ganz gut zu den Erzählungen von Raffaella Schaf.
4: Generell das Aussehen wurde die ganze Zeit kritisiert und das Make-up muss so und so sein und die Lippen so und so. Und
2: Sarah Hassan nennt noch einen Grund, der erklären könnte, weshalb Übergriffe an einem Ort wie den Fellner Medien jahrelang geschehen konnten, ohne dass jemand dagegen vorgegangen ist.
7: Also bei mir schrillen definitiv die Alarmglocken, wenn Organisationen so aufgebaut sind, dass es einen einzigen oder wenige Personen gibt, die in absoluten Machtpositionen sitzen. Und insbesondere, wenn es keinerlei Kontrollmechanismen für solche Personen gibt.
1: Hassan spricht dabei auch vom Good-Guy-Syndrom. Nämlich, wenn eine Person in einer absoluten Machtposition ein so hohes Ansehen genießt, dass sie vom Umfeld stark geschützt wird. Und paradoxerweise führt diese Position gleichzeitig dazu, dass ein System der Angst um diesen Menschen entsteht. Dieses
5: Angstkonstrukt wehre dich nicht gegen Wolfgang Fellner, der hat so viel Macht in Einrichtungen, der, der zerstört dir deine Karriere oder sonst irgendwas. Also ich wäre da sicher nicht aufgestanden.
3: Aus irgendeinem Grund hat jeder in Österreich Angst vor Wolfgang Fellner, Gehabt. Und Wolfgang Fellner
2: hat sich noch einer Technik bedient.
5: Und es ist so schnell gegangen, dass ich dann plötzlich Morningshow
4: mitmoderieren durfte und den Vormittag bekommen habe, ohne jegliche Erfahrung. Aber ich muss mich da an ihn halten, weil er ist der große Medienmanager und er kann mich halt zum Star machen. Und ich bin ja ein aufgehender Star am Moderatorinnenhimmel. Und wenn man ihm abgesagt hat, weil man keine Zeit hatte, dann
3: ist halt dann der Druck gekommen und dann hat er gesagt, eben, du kannst, du kannst dann den Job nicht machen, wenn du nicht mit mir auf Klausur fährst. Und dann wird aus dir nie was werden in der Medienbranche.
1: Auch an diesen Beispielen der drei Frauen erkennt die Forscherin Sarah Hassan ein Muster.
7: Man bindet damit den beruflichen Erfolg, von Betroffenen unmittelbar an TäterInnen und erzeugt ein Abhängigkeitsverhältnis. Also wenn du das willst, wenn du beruflich erfolgreich sein willst, dann musst du dich an mich halten.
2: Die MeToo-Affäre rund um Wolfgang Fellner ist also eigentlich ein Paradebeispiel dafür, wie es zu Machtmissbrauch am Arbeitsplatz kommen kann. Wie die Belästigung mit kleinen Gesten und Komplimenten beginnen und dann in Eskalationsstufen immer weiter fortschreiten.
1: Die Muster und die Strukturen, die dahinter stecken, sagt Sarah Hassan, die sind in vielen Fällen gleich.
2: Im Fall von Wolfgang
1: Fellner und der Mediengruppe
2: Österreich erinnern aber nicht nur die Strukturen an andere MeToo-Skandale. Auch die Art und Weise, wie Fellner sich verteidigt, spricht Bände.
1: Und über die ehemaligen Mitarbeiterinnen Schaf, Wagner und Alexa bricht schon bald all das herein, wovor sie sich bis dahin gefürchtet haben.
2: Das ist völlig frei erfunden und für mich ist es wirklich eine Schande, wenn ich das als Frau sagen darf, es gibt viele wahre sexuelle Opfer von Belästigungen. Das ist ein Missbrauch der MeToo-Bewegung und da muss man sich wirklich genieren, wenn so Frauen gerichtlich so aussagen und irgendwelche Lügengeschichten erfinden. Spätestens im Frühjahr 2021, nachdem die ersten Medienberichte zirkulieren und sich MeToo-Hashtags in sozialen Medien häufen, geht Fellner in die Offensive.
1: Dabei verfolgen er und teils auch seine Anwältin, die sie eben gehört haben, mehrere Strategien, um die Vorwürfe umzukehren und sich selbst als das wahre Opfer darzustellen.
8: Es gibt da jede Menge Konkurrenzmedien, die nichts lieber hätten, als wie Österreich oder ue 24 lahmzulegen.
0: Also er wettert dahinter diesen Vorwürfen Pläne der Krone, also dem unmittelbaren Konkurrenzmedium, aber auch Pläne von Puls24 und anderen Medien, die eben... In seiner Wahrnehmung alle gegen ihn kämpfen, also alle versuchen, den, in seinen Worten Erfolg Wolfgang Fellners mit diesen Vorwürfen zu stoppen.
8: Und da sind natürlich einfach brutale Konkurrenzduelle auch gespielt worden. Das ja, muss man das ganz heißt, klar sagen. Du
0: glaubst du, dass
8: der Hintergrund ein Medienkrieg ist? Natürlich selbstverständlich.
2: Die Theorie vom Angriff konkurrierender Medien verbreitet Fellner unter anderem auf seinem eigenen
1: TV-Kanal OE24. Und er argumentiert damit auch vor Gericht. Als Beleg dafür sieht Fellner den Umstand, dass Raffaela Scharf und Katja Wagner mittlerweile für den Konkurrenten Kronenzeitung arbeiten. Und die beiden Frauen werden genau wie Angela Alexa vom gleichen Anwalt vertreten, der auch für die Krone arbeitet. Die Krone
0: hat selbst angegeben vor Gericht, dass sie zum Beispiel die arbeitsrechtlichen Verfahren, die ja Raffaela Scharf selbst, bevor sie bei der Krone arbeitete und überhaupt einmal wusste, dass sie bei der Krone jemals arbeiten werde, selbst bezahlt, also ihre Rechtsschutzversicherung. Und Angela Alexa ist natürlich auch eine Frau, die sich öffentlich äußert und gar nichts mit der Krone zu tun hat.
2: Doch der Plan geht nicht auf. Fellners Narrativ wird in den folgenden Monaten bei den Gerichten abblitzen. Und es handelt ihm Niederlagen in medienrechtlichen Verfahren gegen die Kronenzeitung ein.
1: Die zweite Verteidigungsstrategie, die Fellner verfolgt, ist die Diskreditierung der Frauen, die ihn der sexuellen Belästigung bezichtigen.
0: Prinzipiell sagt Wolfgang Fellner, dass das nie etwas von ihm ausgegangen sei. Also es gab zwar diese Abendessen, es gab zwar diese ich nenne es Grenzüberschreitungen, er nennt es manchmal eine Charm- und Liebesoffensive der Frauen. Er ist der Opfer einer Kampagne der Konkurrenz und Opfer von zumindest drei Frauen, die ihm schaden wollen.
8: Ich habe einen höchsten Respekt vor allen Frauen und für alle Frauen. Also ein Begrabschen, ein Umarmen, ein Abschmusen am Arbeitsplatz ist völlig indiskutabel. Habe ich nie gemacht in meinem Leben. Auch nicht aus Spaß, weil das wirklich hundertprozentig für keinen Spaß halte, sondern für eine Sauerei. Das heißt, das hat es nie gegeben. Und deshalb konnte ich auch vom ersten Tag sagen, ich habe sicherlich der Frau Scharf nie auf dem Popo gegrabscht, weil ich sowas nicht mache. ja, Es also ist völlig ausgeschlossen. Und mir war vom ersten Tag an klar, dass das erfunden ist.
2: Diese Behauptung, dass die Vorwürfe frei erfunden sind, wird Fellner bis heute rechtlich verfolgen. Denn sowohl Katja Wagner als auch Raffaella Scharf werden ihn deshalb wegen übler Nachrede verklagen. Aber dazu kommen wir gleich.
1: Zum weiteren Beweis seiner Unschuld und wohl auch, weil der mediale Druck immer größer wird, setzt Fellner von Mai bis September 2021 seine Fernsehauftritte auf OE24 aus. Eine umfassende Unternehmensprüfung soll zeigen, dass sexuelle Belästigung in seiner Firma kein Thema ist.
2: Unterdessen nehmen seine Medien speziell Raffaella Schaaf und Katja Wagner ins Visier. Und später wird auch Angela Alexa Ziel der Berichterstattung.
4: Da wurde geschrieben, dass... Ich lüge dass ich quasi so ein Racheengel bin, dass ich ihm sowieso nur was Böses möchte, dass ich mir alle die Dinge, die ich gegen ihn erhebe, die Vorwürfe, mir aus der Nase gezogen habe, dass Katja Wagner auch eine Lügnerin ist. Ich finde, das
3: Lächerlichste vor allem war, dass er behauptet hat, dass ich ihn penetrant versucht habe, ihn in meine Wohnung zu locken, aber er immer so standhaft war und Nein gesagt hat. Also ich kann darüber nur noch lachen, weil es einfach so absurd ist, wenn da Wolfgang Fellner sitzt, ein über 60-jähriger Mann, der erzählt, naja, dieses 25-jährige Mädel, das hat mich jedes Mal nach dem Abendessen gefragt, ob ich mit nach oben kommen kann und die hat mich penetrant versucht zu
1: küssen. Was im Nachhinein wirklich kabarettreif klingt, wie es Wagner formuliert, ist für die jungen Moderatorinnen lange Zeit alles andere als witzig. Auf das Trauma der sexuellen
2: Belästigung am Arbeitsplatz folgen Dauerstress, den die Prozesse mit sich bringen und eine mediale Kampagne, die sich auf das Privatleben auswirkt.
4: Man muss sich das so vorstellen, dass meine Oma in Linz sitzt und sich, wenn sie mit dem Zug fährt, ein Österreich nimmt, aufschlägt und ein Riesenbild von mir findet und von Wolfgang Fellner, wo die ersten Dinge drinnen stehen, wo dann meine Oma mich anruft und sagt... Justus, Raffaella, das ist ja ein Wahnsinn. Ist das wirklich wahr, was da drinnen steht? Also das ist ja unglaublich. Und willst du das wirklich noch weiter durchziehen mit diesen ganzen Klagen? Du wirst irgendwann einfach kein Geld mehr haben und keiner wird dir glauben. Wo ich dann einfach nur mir meine Hände über dem Kopf zusammenschlage und sage, Oma, bitte lies das erstens nicht. Und zweitens, es stimmt einfach nicht.
1: Die mediale Kampagne der Fellner Medien zielt darauf ab, die Glaubwürdigkeit der Frauen in Frage zu stellen. Die Medien Österreich und OE24 werden von Hunderttausenden Menschen gelesen. Unmöglich für die Betroffenen, sich dieser Berichterstattung zu entziehen.
2: Der Höhepunkt dieser Strategie erfolgt dann im September 2021. Fellner kehrt zurück vor die
8: Kameras. Besser geht das nicht. Ich bin jetzt wirklich der am gründlichsten durchleuchtete Verleger Österreichs. Es ist kein einziger Vorwurf gegen mich laut geworden in fünf Jahren Untersuchungszeitraum. Das muss man erst einmal ein österreichischer Verleger oder ein österreichischer Unternehmer nachmachen.
2: In einem Interview auf seinem eigenen TV-Sender berichtet Wolfgang Fellner von den Ergebnissen der eigens verordneten Unternehmensprüfung. Diese habe ihn völlig rehabilitiert.
0: Er kam dann auch ab diesem Zeitpunkt wieder im Fernsehen vor, er interviewte Gäste, also er war wieder der alte Wolfgang Fellner zurück in seiner Position. Für ihn waren die Vorwürfe damit in Luft aufgelöst, er hat auch im Zuge der Veröffentlichung dieses Berichts in seiner eigenen Zeitung berichtet und eben die Vorwürfe als frei erfunden bezeichnet, was ihm dann diese Verurteilungen
1: gekostet hat. Zu dieser Verurteilung kommen wir gleich. Vor müssen wir noch auf dieses Gutachten eingehen. Das hat nämlich einen entscheidenden Haken. So objektiv es auch erstellt worden sein mag, vor Gericht hat es keine Bedeutung. Ein Gutachten, das man selbst in Auftrag gibt, kann einen rechtlich gesehen nicht reinwaschen. Darüber müssen die Gerichte urteilen. Institutionen, die eben nicht von den Unternehmen bezahlt werden, über diese urteilen. Und vor Gericht hat Fellner ein ähnliches Problem. Wolfgang
0: Fellner hat sich ja mit der Mediengruppe Österreich sein eigenes Schloss gebaut. Also es gibt ja niemanden über ihn. Es gibt ganz viele Personen, die ihm die Mauer machen, die auch vor Gericht auftreten und sagen, sie haben nichts gesehen. Das sind aber meist oder eigentlich alle Personen, die in einem direkten Arbeitsverhältnis zu ihm oder einer seiner Firmen stehen. Er ist der Boss von allen. Er hat die Zügel in der Hand. Da braucht er, glaube ich, auch niemanden, der für ihn spricht.
2: Im Herbst 2021, nur kurze Zeit nachdem sich Fellner im Fernsehen als reingewaschen bezeichnet, entgleist dem alles kontrollierten Medienmacher die Situation.
1: Das Gericht weist die Unterlassungsklage Fellners gegen Raffaella scharf ab. Zwei Jahre, nachdem er versucht hatte, seine Ex-Mitarbeiterin mundtot zu machen. Jetzt ist sein Scheitern offiziell. Und es wird nicht bei diesem einen Rückschlag bleiben.
4: Also, eigentlich kann man sagen, es ist so eine never ending story. Und eigentlich müsste doch jemand einmal dahinter stehen und sagen: Bitte, jetzt hörst du mal auf mit dem. Lass das einfach. Aber er hat es nicht sein lassen.
2: Wolfgang Fellners mediale Kampagnen bringen ihm tatsächlich zahlreiche Gerichtsprozesse ein. Von Ex-Mitarbeiterinnen und anderen Medien.
0: Über seine eigenen Verfahren in denen er selbst anwesend war, in denen seine Anwälte anwesend waren, in denen Öffentlichkeit anwesend war, hat er berichtet und das nachweislich falsch. Und so oft hat er falsch darüber berichtet, dass man eigentlich nicht mehr sagen kann, das war ein Versehen oder ich habe mich nicht daran erinnert oder ich habe was falsch verstanden. Er hatte auch alle Gerichtsunterlagen, also er hat den direkten Zugang und wenn ein Verleger ein Medium so oft so falsch berichtet, dann kann man eigentlich nur davon ausgehen, dass das mutwillig passiert ist und nach eigentlich allen mir zur Verfügung stehenden Kriterien, was Journalismus ausmacht, würde ich da absolut ein Glaubwürdigkeitsproblem
1: sehen. Fellner unterstellt den Frauen, die Vorwürfe der sexuellen Belästigung frei erfunden zu haben.
2: Und das wiederholt Fellner auch am letzten Verhandlungstag im Prozess gegen Katja Wagner. Fellner behauptet erneut, alles sei ausgedacht. So ein schäbiges Verhalten seinerseits sei völlig undenkbar. Doch dann spielt Wagners Seite
3: eine Tonaufnahme vor. Und da sind so Grauslichkeiten drauf, wie, na, soll ich einmal dein Kleid aufzippen, weil ich will hinten rein schauen, was für eine
1: Marke das ist? Die Originalaufnahme wurde während einer Autofahrt zu einer sogenannten Klausur erstellt. Aus rechtlichen Gründen dürfen wir auch diese Aufnahme nicht abspielen. Darauf zu hören sind Annäherungsversuche Fellners. Nach mehreren unangenehmen Situationen mit ihrem damaligen Chef hatte Wagner sein Verhalten dokumentieren wollen.
3: Und man hört halt auf der anderen Seite, wie ich halt immer verstumme, nichts sagt. Das kritisiert er auf den Aufnahmen auch. Eben, ich hoffe, es wird erwidert, wenn ich dir jetzt sage, ich liebe dich. Hallo, warum schaust du so blöd, wenn ich dir sage, ich liebe dich? Ich will schon eine Gegenleistung dafür haben. Und sagt so Sachen wie, ja, hallo, den werde ich dir schon noch austreiben, deinen kühlen chinesischen Gesichtsausdruck. Das sind so die Highlights, die natürlich in Wolfgang Fellners Sprache noch einmal viel geschmackiger wirken. Die Verteidigung Wolfgang
2: Fellners bricht in diesem Moment zusammen. Im November 2021 wird der Medienmacher wegen übler Nachrede strafrechtlich verurteilt. Ein halbes Jahr später folgt im Rechtsstreit mit Katja Wagner und Raffaella Schaf die zweite Verurteilung wegen übler Nachrede.
0: Also der Anwalt von Rafaela Schaf, Katja Wagner und Angela Alexa, Michael Rami, zählt bislang in dieser gesamten Kausa mehr als 40 Verfahren die Fellner oder seine Medien
1: eigentlich fast alle verloren haben. Ende April 2022 geht nach drei Jahren auch jener Prozess zu Ende, mit dem alles ins Rollen kam. Raffaella Schaaf und Wolfgang Fellner vergleichen sich im arbeitsrechtlichen Verfahren außergerichtlich. Um zu einem Ende zu kommen, wie Schaaf sagt, sie wird für ihre fristlose Entlassung entschädigt. Wichtiger noch, mehrere Urteile bestätigen heute das, wofür sie vor Gericht und in der Öffentlichkeit am meisten kämpfen musste. Ihre Glaubwürdigkeit.
4: Ich bereue überhaupt nichts, ich würde alles genau wieder so machen. Ich bin einfach so ein Mensch. Ich habe mir noch nie etwas gefallen lassen. Ich bin immer für mein Recht eingestanden. Ich habe mich immer für Frauenrechte eingesetzt und für die Gleichberechtigung. Medienrechtlich wurde alles gewonnen. Also ich glaube, man muss echt das große Ganze sehen. Und da wurde wirklich sehr viel erwirkt.
3: Und letztendlich geht es mir richtig gut. Mir geht es besser als je zuvor. Also die Jahre des Schweigens, die waren schwer für mich. Also nicht in der Öffentlichkeit sagen zu dürfen, was eigentlich Sache ist und was eigentlich jeder weiß, das runterzuschlucken und zu schweigen und still zu sein, das war weitaus schlimmer und schwieriger, als es dann ausgesprochen zu haben und dann diesen Kampf durchzustehen. Im Juni 2022 urteilt ein Gericht,
2: dass die heimliche Tonaufnahme Katja Wagners, die Fellner überführte, zulässig war. Ihr Anwalt spricht von einem Meilenstein für die Beweismittelführung in Belästigungsverfahren. Angela Alexa, die jahrelang als Radiomoderatorin für Fellner gearbeitet hat, führt noch einen Prozess gegen ihren Ex-Chef, ebenfalls wegen übler Nachrede.
1: Hohe Entschädigungen, Anwaltshonorare und Gerichtskosten. Mehrere hunderttausend Euro dürften Fellner die vielen Prozesse bereits gekostet haben.
2: Wie sehr ihm die Verurteilungen aber wirklich geschadet haben, darüber sind sich nicht alle einig.
5: Also die große Angst vor Wolfgang Fellner ist nicht mehr da, aber da ist sich auch viel Wut dabei und man fühlt sich ein bisschen gelähmt, weil da ist so viel passiert und da ist so viel öffentlich gemacht worden, mit zuletzt sogar diesen Audioaufnahmen, wo wirklich nachvollziehbar und beweisbar ist anhand seiner Stimme, was er gesagt hat, wie er sich verhalten hat gegenüber seiner Mitarbeiterin. Dann hatten wir noch diese Inseratenaffäre und der Mann sitzt trotzdem noch im Fernsehen. Da fühlt man sich einfach gelähmt und verarscht, wie diese Sachen vonstatten gehen und was dann am Ende passiert.
1: Diesen Frust, den Angela Alexa zum Ausdruck bringt, den teilen auch ihre Mitstreiterinnen.
4: Ja, es ist großartig, dass sich hier zumindest zwei Frauen mit ihrem Gesicht in der Öffentlichkeit mir angeschlossen haben. Aber meiner Meinung nach ist es noch immer zu wenig, weil ich weiß, dass es noch andere Frauen gibt und ich kenne auch andere Frauen, denen es ähnlich gegangen ist bei Wolfgang Fellner und die trauen sich nicht oder sie wollen einfach mit dieser ganzen Kausa nichts mehr zu tun haben. Und es ist eigentlich sehr traurig, dass es hier so wenig Frauen gibt, die sich gegenseitig unterstützen.
2: Aber auch wenn die Welle der Unterstützung kleiner ausgefallen ist, als ich Rafaela Schaf erhofft hatte, auch dieses Kapitel im Fall Fellner habe einiges bewegt, sagt unser Kollege Lauren
0: Lorenz. Experten sagen, die die Branche kennen, diese Belästigungsvorwürfe haben Wolfgang Fellner mehr geschadet als die Ermittlungen in der Insaraten-Korruptionsaffäre, wo auch schwere strafrechtliche Vorwürfe im Raum stehen. Diese Vorwürfe hätten ihm mehr geschadet, weil es sein persönliches Image betrifft, weil er nicht mehr sagen kann, er ist ein Saubermann, er kann nicht mehr sagen, er geht gut um mit seinen Mitarbeiterinnen, er kann nicht mehr sagen, alles ist gelogen, was die sagen, sondern im Gegenteil
1: er hat gelogen. Die Belästigungsvorwürfe gegen Wolfgang Fellner haben in Österreich zumindest ein Schlaglicht auf Betriebskulturen geworfen. Der Mut drei junger Frauen hat damit über die Konzerngrenzen der Mediengruppe Österreich hinaus etwas bewegt. Und er hat die Glaubwürdigkeit und das Image des bis dahin oft gefürchteten Medienmachers schwer angekratzt.
2: Wie sehr Fellner das angeschlagene Ansehen wirklich trifft, darüber können wir natürlich nur spekulieren. Er thront jedenfalls trotz allem noch immer über seinem Imperium. Doch Anfang 2022 kursieren Gerüchte durch Österreichs Medienlandschaft.
1: Die Mediengruppe Österreich war Wolfgang Fellners wahrscheinlich riskanteste Wette. Und ich würde nicht sagen, dass sie voll aufgegangen ist, jedenfalls wirtschaftlich nicht. Es geht ums Geld und darüber sprechen wir dann in der nächsten Folge von Inside Austria.
2: Inside Austria hören Sie auf allen gängigen Podcast-Plattformen, auf Standard.at und auf
1: spiegel.de.
2: Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, folgen Sie uns doch und lassen Sie uns ein paar Sterne da.
1: Kritik, Feedback und Vorschläge zum Podcast wie immer gerne an insideaustria.spiegel.de oder an podcast@derstandard.at.
2: Alle Links und Infos stehen wie immer auch in den Shownotes zu dieser Folge. Danke fürs Zuhören und allen, die auch hinter den Kulissen an diesem Podcast mitwirken. Das waren diesmal vor allem Laurin Lorenz und Ole Reismann. Ich bin Lucia Heisterkamp.
1: Ich bin Scholt Wilhelm. Wir sagen Tschüss und Baba.